0: Hej Siri. Hejsa. Siri, kan jeg stole på dig?
1: Det forstår jeg ikke rigtigt. Tak, Tavpia.
2: Du tillid til kunstig intelligens. Det er måske ikke sådan et spørgsmål, du stiller dig selv hver eneste dag, men øh, det er meget godt at tænke over i de her tider. Og derfor så har jeg lånt studiet ud til min kollega Marie Høst, der som optakt til Siri-kommissionens nyeste rapport, har lavet hele tre episoder af Tektopia om tillid til kunstig intelligens. Dette er den første episode. Hej Siri. Hejsa.
0: Siri, kan jeg stole på dig?
2: Det forstår jeg ikke rigtigt.
0: Kan jeg have tillid til dig?
1: Det forstår jeg ikke rigtigt.
0: Nå. Jeg kan godt stole på Siris evner til at sætte mit vækord, fortælle mig værvesigten eller ringe op til min kæreste. Men derfra er Siris evner ret begrænsede. Og tillid er åbenbart heller ikke et begreb, som Apples assistent selv forstår. Men hvornår kan man egentlig stole på en kunstig intelligens? Kunstig intelligens spås til grundlæggende at forandre vores verden. Måden vi kommunikerer, diagnostiserer sygdomme, designer produkter, kæmper om politisk magt og meget, meget mere. Siri-kommissionen blev sat i verden i 2016 for at se nærmere på, hvad kunstig intelligens egentlig betyder for vores, danskernes liv. Gør det klart, hvor store fordele kunstig intelligens kan føre med sig. I f.eks. sundhedssystemet, i transportsektoren, for vores arbejdsliv og for udsatte borgere. Men også, at vi har et ansvar for selv at sætte grænser for, hvad vi vil tillade, at teknologien bruges til. Jeg har fået lov til at lytte med til Siri-kommissionens arbejde med den aktuelle rapport om brugen af kunstig intelligens i det offentlige velfærdssystem. Sid med og overhøre diskussioner om muligheder, ansvar og etiske og juridiske grænser, mens kommissionsmedlemmerne diskuterede sig frem til de seks anbefalinger, som er i den færdige rapport. Et ord, der gik igen ved alle møderne, og som står mange gange i rapporten, er tillid at tillid til kunstig intelligens fra danskernes side er en forudsætning for, at brugen af kunstig intelligens kan blive en succes. Hvis vores tillid er det allervigtigste, hvordan opbygger eller fastholder man den så? Og har vi overhovedet grund til at have tillid? Det vil jeg se nærmere på i de kommende tre episoder af Tektopia.
1: Vi danskere er meget, meget tillidsfulde. Det er faktisk sådan, at vi danskere er verdensmestre i tillid. Vi ligger helt til op. Og det betyder umiddelbart, at det er nemmere for os at gennemføre ting. For eksempel digitalisering eller automatisering af forskellige art, fordi borgerne som udgangspunkt stoler på, at, at det her er til deres bedste.
0: Når det kommer til tillid i det offentlige, må man sige, at vi i Danmark har et godt fundament at bygge på. Gerd Tengård Svendsen er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han forsker i og skriver om tillid, fordi han mener, at et samfund simpelthen ikke kan fungere uden. Og det er netop fordi vi i Danmark er verdensmestre i tillid, at vi har et enestående velfærdssystem, mener gert.
1: Jeg tror, vi danskere har været smarte. Altså historisk set har vi fundet ud af, at uh, tillid kan betale sig. Tillid kan svare sig. Der er penge fordi hvis man kan lave en aftale baseret på et ord, altså uden at skulle skrive en hel masse ting ned og skulle kontrollere hinanden, så øh, går det meget nemmere og hurtigere. Det vil sige, at der er mindre bøvl, altså det man også med et fint ord kalder mindre transaktionsomkostninger. Og det tror jeg simpelthen, at vi har været så snu øh, gennem historien, at vi har faktisk fundet ud af, at det er en god måde at gøre tingene på. Det, der så kommer oveni også er, at øh, man også bliver i bedre humør. Altså når man samarbejder med folk baseret på tillid, så bliver man mere lykkelig af det. Så det vil sige, at der er både penge og, tillid, og lykke altså forbundet med tillid.
0: Og hvilken betydning har den tillid så for staten og for det offentlige velfærdssystem?
1: Man kan sige, at øh, samfundet er gennemsyret af den her tillid, så den gør sig gældende på alle niveauer. Og det vil sige, at, at når staten gør et eller andet, jamen, så stoler vi normalt på, at, at staten vil os det bedste, at, at staten er tjener. Og det vil sige, at vi som udgangspunkt regner med, at staten samarbejder og ikke er ude på at at udnytte os. Og det vil sige, at vi er mere villige til at gøre det, som som staten nu siger er godt at gøre. Og det samme på en en arbejdsplads. Altså, man man regner med, at de andre også gerne vil samarbejde, og man kan stole på, hvad folk siger, og kan lave nogle aftaler i det daglige. Og det gør, at det kører kører bedre det hele, og er er til syvende og sidst godt for vores konkurrenceevne og vores trivsel.
0: I hvor høj grad er, er den tillid, vi så føler, forbundet med, med menneskelige relationer? Altså, kan man, kan man, hvad kan man sige, udlicitere den tillid til en maskine?
1: Så som udgangspunkt så er det jo menneske, menneskelige relationer, vi taler om her. Ikke? Det er jo noget, som er imellem os, som vi øh, ikke kan se. Så det vil sige, at det er nogle uskrevne spilleregler, der gælder. For eksempel, at vi laver det her interview nu som um, aftalt. Hvis man laver en handel med nogen, ikke også, jamen, så holder man sit ord og snyder ikke. Andre. Så det er noget, der ligger imellem os. Der er ikke noget, der er skrevet ned. Så det vil sige, er et usynligt kapital, et usynligt råstof, vi egentlig arbejder med her. Det er noget, som er vigtigt at være bevidst om, fordi det betyder meget dagligdagen. Og hvis nu det er en maskine, så er det jo ikke umiddelbart en menneskelig relation, man har til maskinen. Det er også for eksempel på, på nætlet, at tonen nogle gange godt kan blive ret hård. Men det er klart, at bag en maskine, der ligger... Når teknologi, som igen er lavet af mennesker, så det er mennesker, der har skabt maskinen. Og det vil jeg sige, at som udgangspunkt, så skal vi jo have tillid til de mennesker, som nu har skabt maskinen, at de har skabt den for, kan man sige, borgernes skyld, så at det er borgerne der er i centrum. Det, det tror jeg er helt, helt afgørende, hvis man skal stole på en maskine, eller stole på et eller andet øh, virtuelt setup eller digitalisering, osv. Det er helt afgørende, at, at man føler, at det her er for, for borgernes skyld, og det er ikke for systemets skyld, og det er ikke sådan, at Systemet til at overvåge folk, eller vil til at gøre livet rigtig besværligt for folk, men at de vil faktisk hjælpe folk til at gøre deres dagligdag nemmere og endnu bedre. Og hvis de kan det, så bliver det en win-win-situation. Hvis man som borger føler, at man bliver snydt, at der er tale om overvågning, eller at det her er simpelthen for besværligt, så kan man jo holde op med at spille samarbejde med myndighederne, og så begynde at undgå de problemer på forskellige måder, altså på forskellige måder modarbejde, det der foregår.
0: Kan der også være nogle øh, digitale løsninger, som på en eller anden måde har været med til at fremme tilliden mellem mennesker?
1: Absolut. Øh, og det vil sige, at, at øh, man kan sige, systemer, som, som umiddelbart mennesker risikoen for snyd, det er jo godt for tilliden. Man kan sige, tillid udtrykker egentlig risikoen for at blive snyd. Så hvis man har nogle systemer, som kan mindske den risiko, jamen, så er det jo som udgangspunkt fint nok, igen så længe det tjener borgernes interesser.
0: Som Gert Tengård fortæller, er tillid altså svær at opbygge og værd at værne om, når man har den. Tillid gør simpelthen livet lettere. Men hvordan forholder det sig med danskernes tillid til teknologi? Algoritmer, data og demokrati, også kaldet ADD-projektet, er et ambitiøst 100 millioner kroners forsknings- og oplysningsprojekt, som arbejder for, at demokratiet styrkes af den digitale udvikling. En af de ting, vi
3: sætter os for at undersøge, var kombinationen mellem, hvilket kompetenceniveau forskellige grupper af befolkningen har, og så hvordan de i øvrigt forholder sig til teknologiudviklingen. Så vi prøvede ligesom at afdække ud, ud fra en idé, vi havde om, at der er forskel på, hvordan befolkningen forholder sig til teknologiudviklingen, og det afspejler sig også i deres niveau af digitale kompetencer. Så det var sådan lidt den kobling, vi var interesseret i at prøve
0: at afdække. De har lavet en befolkningsundersøgelse om, hvordan danskerne forholder sig til den digitale teknologiske udvikling. Hvor ser danskerne muligheder og risici, og hvor placerer de ansvaret for de potentielle risici? Jeg spurgte udviklingschef Christian Ingemann, om danskerne egentlig ved, hvad en algoritme eller kunstig intelligens er.
3: Det er meget, meget svært at svare på, og det ligger lidt i spørgsmålet, fordi når vi taler om algoritmer og kunstig intelligens, så er det lidt nogle samlet betegnelser for utrolig mange forskellige ting og mange forskellige anvendelser af teknologien. Så så generelt vil jeg sige, at der ikke en, en højt niveau af, af forståelse for alle de områder, hvor den her teknologi kan, kan anvendes på. Og det vi også kan se, når vi, når vi spørger befolkningen, både i vores sådan store befolkningsundersøgelser, men også de fokusgrupper, vi har foretaget rundt omkring i regionerne, det er, at folk tillægger de her teknologier med meget forskellige betydninger. Og vi skal godt ind i en samtale, før vi egentlig finder ud af, at nogen sidder og taler om to meget forskellige ting på de her områder. Så det er meget svært at, at være meget præcis omkring, hvor høj en forståelse, befolkningen har. Og det, eller, og det tror vi i hvert fald har noget at gøre med, at det er meget upræcist i selve sprogbruget, hvad det er, vi taler om. Så der er nok brug for en, en større præcision i sproget, når vi taler om, om algoritmer og intelligens, fordi det dækker over rigtig mange forskellige
0: Ja, for de fleste, når vi bruger det, så taler vi jo om sociale medier, eller Netflix-algoritmer, eller noget i den, du er.
3: Ja, lige præcis. Og, og man kan sige, at det er jo også den type af eksempler, som folk knytter sig til, hvis vi spørger. Så hvis der, hvor vi kan se, at, at, at folk forbinder noget meget sådan konkret med, med algoritmer og systemer, der baserer sig på algoritmer, så er det typisk, at de har en, en viden om, at fx deres søgehistorik på Google eller på, i forskellige browser er påvirket af deres tidligere adfærd, og at der er nogle algoritmer, der ligesom beslutter, eller i hvert fald, er med til at påvirke, hvad der er for nogle søgeresultater, de bliver præsenteret for, eller hvad der er for nogle reklamer, de bliver præsenteret for undervejs i deres, hvad skal man sige, brug af internettet. Så på den måde er der selvfølgelig en forståelse, men det begrænser sig også rimelig meget til de her eksempler, vi lige har talt om.
0: I har blandt andet fokuseret på demokrati og rettigheder i forhold til teknologi, herunder også tillid og ansvar. Hvorfor er det vigtigt at spørge ind til? Jamen altså, jeg synes tillids- og ansvarsdiskussionen, og som vi jo
3: ikke er de første, der går ind og belyser, der er mange, der mange teknologiske tillidsundersøgelser gennem årene. Øhm, altså, jeg synes, en af de ting, man kan hæfte ved i den sammenhæng, er jo, at hvis der er en lav grad af tillid, så vil der også typisk være en lav grad af teknologioptag, Altså folk vil være mere skeptiske over for nye teknologier. Og det kan der jo selvfølgelig nogle gange være gode grunde til, men det kan også være et problem i forhold til, at mange af de teknologiske løsninger, som præsenterer en forbedring af folks hverdag eller en effektivisering af nogle processer, er der jo god grund til, at vi har et ønske om, at kommer i brug bredt betragtet i befolkningen. Og der kan en stegende mistillade være en kæmpe barriere i den sammenhæng. Og diskussionen om ansvar er selvfølgelig, hvem er det, der sørger for, eller hvem har ansvaret for at sikre, at at vi har en ansvarlig øh, teknologiudvikling. Og det er jo altid en interessant diskussion, og der har vi jo også nogle interessante resultater i, øh, i undersøgelsen. Øh, og en af de væsentlige ting, folk peger på i forhold til, hvem har ansvaret, det er jo typisk, at man peger på, at det enten er, er myndighederne eller politikere, øh, eller virksomheder, øh, som har et ansvar for fx for at selv regulere og udvikle nogle etiske ansvarlige løsninger. Så er der en mindre grad, der peger på, at befolkningen selv har et ansvar for og beskytte sig selv for eksempel i, i forskellige sammenhæng. Øh, ansvar- og diskussion har lidt en anden facet også, når vi taler om regulering. Øh, fordi vi har spurgt befolkningen, hvem har ansvaret for at drive en ansvarlig teknologiudvikling. Så peger de på, øh, på myndigheder, politikere og, og som sagt på virksomheder. Men når vi så samtidig spørger dem, har i tillid til, at for eksempel politikere vil kunne gå ind og regulere på det her område, så er svaret stort set på en bred betragtning nej. Så hvis vi, man kan sige, at tallene er cirka, at omkring 65-70% af befolkningen siger, at politikerne har et ansvar for at regulere det her, men kun 15% tror, at de rent faktisk vil kunne gøre det. Så der er en stor forskel, ved dem, hvor vi mener, at ansvaret ligger. Hvem har ansvaret, og om de reelt set har tillid til, at de vil kunne forfølge det ansvar, eller kunne leve op til det ansvar.
0: Udover det, der har med tillid og, og ansvar at gøre, hvad er, vi så, hvad er vi optaget af i forhold til vores demokratiske rettigheder, når det kommer til brugen af algoritmer?
3: Øh, vi optager flere ting, men der er, sådan, der er nogle højdespringere i under. Og en af de ting, vi er meget optaget af, det er, at algoritmeske systemer ikke diskriminerer. Altså, at der ikke er en form for sådan systemisk forskelsbehandling. Det vil langt de fleste opleve som uacceptabelt, og noget, vi skal forhindre. Den her idé om, at vi kan bygge nogle systemer, om det så er i sundhedssektoren, eller beskæftigelsesområdet, eller hvad det måtte være, øh, eller i det private for den sags skyld, som på en eller anden måde har en indbygget bias, øh, og har nogle vinkler eller forfordeler nogle grupper frem for nogle andre, det er vi meget bekymret omkring. Og, og der kan man sige, at der er igennem de senere år, har der været nok eksempler på den slags til, at folk har bevidst om, at det kan rent faktisk være nogle af de risici, som knytter sig til de her systemer. Så det der er en, det, der er en ret really rimelig klar indikation af, at det er det, der optager mig.
0: Men, men for at algoritmer skal virke, så skal de bruge vores data. Det er jo også ret omdiskuteret. Hvad er danskernes holdning til det?
3: Jamen, altså det er svært at sige se, præcis, i hvert fald med belæg i vores undersøgelse, hvad danskernes holdning er til øh, øh, hvad skal man sige, at dele eller bruge deres data. Men der er i hvert fald noget, vi kan sige, som er vigtigt for den her diskussion, og det er, at danskernes holdning generelt er, at de føler ikke, at de har viden nok om, hvornår deres data bliver delt med andre parter, og hvad den eventuelt kan bruges til, og hvem der har ansvaret for at opbevare den på en sikker måde osv. Så hele det der vidensniveau af, hvad bliver mine data brugt til, svarer rigtig mange. Det føler de simpelthen ikke, at de har en høj nok forståelse for, og det er viden, som man mener er vigtigt at have
0: nu siger du, at, at der er det her store problem i forhold til, at vi synes, at, at politikere og samfundet har ansvaret for tøjteknologien, men vi stoler ikke rigtigt på dem til at kunne gøre det. Øhm, men, men tror vi på, at teknologi i det hele taget kan tøjles? Altså tror vi på, at det er en udvikling, der kan reguleres, har lyst til at sige?
3: Ja, altså jeg synes, billedet er lidt bruget, øh, men Vi oplever i hvert fald meget, øh, især i den del af undersøgelsen, som er sådan fokusgruppebaseret. Der oplever vi en del Respondenter, som, som helt klart udtrykker, at man ikke tror på, at det kan tøjles. Og man opfatter teknologiudviklingen lidt jamen, som sådan en selvstændig kraft, der bare accelererer derude og er ude af kontrol. Og, og hverken vores store institutioner, vores myndigheder eller også som enkelte personer kan gøre synderlig meget ved det. Så det, det er i hvert fald en, en sådan fortælling, der bliver delt i, uh, i nogle af de her Så Det er der jo helt klart en holdning omkring. Det
0: lyder som om, at der, at der er noget at tage fat på i forhold til uh, i hvert fald myndighedernes ansvar i det her. Hvad skal I bruge undersøgelsen til herfra? Ja, vi skal bruge
3: den til forskellige ting. Altså man kan sige, lige første omgang har den jo givet os noget viden omkring danskernes uh, kompetenceniveauer og hvordan det, hvad skal man sige, reflekteres i deres syn på, på teknologierne. Øh, og der er øh, nogle interessante forskelle. Nu nævner vi lige det her med ansvar øh, og tillid, man kan sige, jo højere et, et digitalt kompetenceniveau danskerne har, jo større ansvar ligger de også over på deres medborgere øh, og forventer meget mere af deres i den forstand. Så der er også nogle interessante forskelle, når vi går ind og kigger på de her, øh, de her forskellige kompetenceniveauer. Nå, men for nu at svare præcis på de spørgsmål. Øh, I første omgang skal vi bruge det til at generere et, et vidensgrundlag, som vi kan, vi kan bruge som afsæt for nogle forskellige. Øh, Hvor vi diskuterer og samler en masse danske organisationer omkring digital inklusion. Hvordan sørger vi for at opkvalificere den store del af befolkningen, som ikke mener, at de selv har nok viden på det her område. Så vi går ind og laver forskellige alliancer, som skal understøtte viden og oplysning og uddannelse omkring teknologiforståelse og digital dannelse og den slags projekter. Så det er sådan en ting, at vi vil løfte hele det der øh, oplysnings- og vidensniveau bredere ud.
0: Og hvis man så er en myndighed, der, der lurer lidt på at bruge for eksempel kunstig intelligens i, i, i sagsbehandling eller noget andet, øh, som, man kunne, som man kunne forestille sig, hvad tænker du så, man kan bruge en undersøgelse som den her til?
3: Altså, jeg tror, man kan bruge den til forskellige ting. Man kan jo bruge den til øh, at få en indikator på, jamen, hvad er det egentlig, der interesserer eller optager befolkningen, og hvad er det, der bekymrer dem. Uh, og nogle af de bekymringer er muligvis berettet, jamen, så må man jo som myndighed måske gå ind og kigge på, jamen, hvordan kan vi udvikle nogle standarder, og hvordan kan vi lige taget sikre uh, de her systemer så, hvad skal man sige, bekymring ikke ender med at være berettet. Og et andet tiltag, man jo kunne lave på baggrunden det er selvfølgelig forskellige former for oplysningskampagner og videnløft osv. Som igen lidt for at pege tilbage på en af mine indledende kommentarer, som måske skaber et mere præcist og nuanceret sprog for, for de her øh, teknologier og hvad de kan bruges til, og hvor gevinsterne ligger og hvor risiciene øh, befinder sig.
0: Hvor ADD-projektet har kastet et overordnet blik på danskernes digitale kompetencer og kan sige noget generelt om vores forhold til teknologi over en bred kamp, er Thomas Plov dykket ned i en mere specifik problematik om tillid.
4: Så der er sådan lidt et mønster. Jo mindre tillid vi har til mennesker, desto mindre vigtigt bliver det også, at det er mennesker, der træffer beslutningerne. Så der er man i højere grad parat til at lade AI træffe beslutninger, kunne man sige.
0: Thomas Plov er professor i dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet og forhenværende medlem af Etisk Råd. Og så er han nuværende medlem af Siri-kommissionen. Han forsker blandt andet i, hvordan vi danskere opfatter kunstig intelligens, og han er hovedforfatter på en undersøgelse, som dykkede ned i danskernes holdninger til brug af kunstig intelligens i sundhedssystemet.
4: Vi har undersøgt, hvad danskerne lægger vægt på, hvis de skulle indlægges på et hospital, hvor man anvender kunstig intelligens. Og vi har set lidt på, hvad betyder det, hvor godt det her system performer, hvor godt dets beslutninger kan forklares, om det er blevet testet for bias og diskrimination, og hvad det betyder for borgerne, om det er lægen eller den kunstig intelligens, der har ansvaret.
0: Og hvad var det så, I fandt ud af i forhold til folks tillid til både sundhedsvæsenet og kunstig intelligens her?
4: Altså i forhold til den første del af undersøgelsen, som går lidt på, hvad man ligger vægt på, så fandt vi ud af, at det er meget, meget vigtigt for borgerne, at det er læne, der har ansvaret. Og det er, det er klart det vigtigste. Det næst vigtigste er, hvorvidt man kan forklare de her beslutninger, som kunstig intelligens træffer, altså de diagnoser, systemet måtte stille, eller den behandlingsplan, systemet måtte komme med. Det tredje vigtigste, det er, hvorvidt systemet er blevet testet for, om det diskriminerer. Det er jo vigtigt, det kan man godt forstå også, at borgerne lægger vægt på, at man ikke bruger systemer, som potentielt diskriminerer dem, for eksempel på grund af køn eller alder eller noget andet. Og så det fjerde vigtigste, det er så, hvor godt systemet performer. Altså, hvor, hvor godt er systemet til at stille diagnoser, hvor godt er systemet til at komme med en behandlingsplan. Og, og det var ligesom den første del af undersøgelsen. Den anden del af undersøgelsen handlede så lidt om, hvor, hvor meget tillid har vi. Og den øh, del af undersøgelsen viste så, at vi har i udgangspunktet ret stor tillid til sundhedsvæsenet, og vi har ret stor tillid til behandlerne. Måske er det også derfor, at vi gerne vil have, at det er dem, der har ansvaret. Men vi har faktisk også en høj grad af tillid til, til AI-systemerne. Det
0: her med at diagnostisere rigtigt, som man på en eller anden måde skulle tænke, var en meget, meget vigtig ting for for os alle sammen, det kommer alligevel ned på en fjerdeplads, hvor det her med, at en læge har ansvaret, er førstepladsen i den her undersøgelse. Hvordan kan det være, tænker
4: du? Altså i undersøgelsen her gav vi borgerne tre muligheder, når det kommer til det der med, hvor godt systemet... performer, hvad dets ydeevne er. Ikke? Og udgangspunktet var, det laveste niveau, kan man sige, det var, at systemet pe- performer på niveau med en læge. Og det er fordi, at vi i den her undersøgelse ville tage udgangspunkt i et realistisk scenarie. Og det er ikke realistisk, at vi i Danmark introducerer et af i system i sundhedsvæsenet, som øh, performer væsentligt ringere end læger. Nej, det virker det, dumt. Ja, det virker dumt. Ikke? Så, så en del af forklaringen, det er jo nok, at, at udgangspunktet her, det er, at at, at den ringeste performance fra systemet er på niveau med læger. Ikke? og så sagde vi, jamen, så er der den mulighed at det performer lidt bedre end lægerne, og så er der den mulighed at det performer væsentligt bedre end lægerne. Det vil sige, det stiller væsentligt bedre diagnoser, og det kommer med væsentligt bedre behandlingsplaner. Og med de tre muligheder, så viser det sig, så betyder det mindre med den her performance, ikke? fordi, og det kan vi også godt forstå i borgernes hoved, det det værste, systemet kan performe, er på niveau med lægen. Uh, og så er det jo andre ting, der måske derfra begynder at spille ind. Personligt ville jeg selv have lagt vægt på uh, den bedste performance, og det var det, der ville betyde mest for mig. Altså, hvis jeg kunne få et system, som performede væsentligt bedre end lægen, uh, jamen, så er det nok det system, jeg vil foretrække. Så hvad er så forklaringen på, at det er de her andre forhold, der kommer til at spille ind, at det er alle en der har ansvaret, at man kan forklare det, og at det er blevet testet for diskrimination. Jamen, forklaringen er jo nok, at i udgangspunktet er performance i sundhedsvæsenet rigtig god. Så en, en mulig forklaring, det er, at jamen, vi gør det godt i sundhedsvæsenet, og, og, og borgerne tænker, at der er grænser for, hvor meget i dag i systemet kan løfte den performance.
0: Hvis man vælger den, der hedder, at jeg vil have den allerbedste performance, ansvaret, transparensen, det er lidt lige meget. Hvad er det, man ville give køb på?
4: Jamen altså, det, det, øh, det betyder jo, at man vil sige, at systemer, som... Øh, det vil i hvert fald være mindre væsentligt, ikke, om de var blevet testet for og Det vil være mindre væsentligt, om de vil kunne forklares. Ikke? Altså, det man giver køb for, øh, sådan som vi har sat det op her, ikke? Jamen, så, så vil man i nogle scenarier, så vil man give køb på øh, forklarbarheden af de her beslutninger. Ikke? Så man, man kunne sige til borgerne, jamen nu skal du høre, at vi har et system, vi ved... Ja, har en lidt bedre performance. Det er, det er mere akkurat, det er mere præcis i dets diagnose og dets behandlingsplaner osv. Men vi ved ikke hvorfor. Vi kan ikke sige om, hvorfor det er tilfældet. Og det, det er jo klart, det er jo trade-off. Ikke? Altså, hvor meget forklaring vil man gerne have, og hvor lidt forklaring kan man nøjes med?
0: Tænker du, at, at befolkningen i virkeligheden opfatter kunstig intelligens anderledes? end de, som ved rigtig meget om det. Altså de, som arbejder med det, og som måske vil vælge at blive diagnostiseret så korrekt som muligt.
4: Det er klart, at et svar på det spørgsmål vil være spekulation. Men man kan godt forestille sig, at borgernes opfattelse af, hvad kunstig intelligens er, og kan og gøre, og hvordan, hvilken rolle det vil spille i fremtiden i vores samfund osv., er påvirket af dels en masse teknikere, ingeniører og softwareingeniører og udviklere osv., som fortæller om og deler deres viden om, hvordan sådan systemer fungerer, øh, siger i kommissionen, der kommer med udtalelser osv., men man kan også forestille sig, at det i nogen grad er påvirket af film, man har set, romaner, man har læst osv., hvor der kan blive tegnet sådan nogle mere dystre perspektiver ikke dystopiske scenarier for, hvordan kunstig intelligens i fremtiden kan hvad hedder det, implementeres i robotter, og, og man kan forestille sig, at de tager kontrollen i samfundet osv. Så, så den almindelige borgers opfattelse af, hvad kunstig intelligens er og kan osv. Og ville være influeret af fagkundskaben, fagvidenskaben på det her område, men det vil også være påvirket af kulturelle fænomener, af film, af bøger og så videre.
0: Men betyder det, at, at hvad kan man sige uddannelse eller information om kunstintelligens er vejen til at skabe? Er ja, ved jeg godt, at du siger, at vi allerede har tillid, men endnu mere tillid til de her systemer?
4: Ja, hvis vi er, som udgangspunkt har den præmis at alt, hvad der sker i, øh, i kulturen og i litteraturen og i filmverdenen osv., giver et upræcist billede. Altså, det er der jo også forskere, der mener, at om end det er meget lidt sandsynligt, så er der også nogle af de her dystopiske scenarier, som, som rummer øh, kimen til øh, en, 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 en mulig negativ øh, fremtid, som følger af den måde, vi anvender kunstig intelligens på. Det er klart, hvis vi fuldstændig afskriver alle de scenarier, og alt, hvad der ligger i dem, kan man sige, ja, så så må man tænke, jamen, vi skal have have den sagkundskabens klare stemme på det her område, og det handler om, at vi uddanner befolkningen, så de forstår, at det her, det er 100% ufarligt.
0: Men kan man ikke også konstruere systemerne, så de i højere grad skaber tillid.
4: Nå, men tillid er et multifaktorielt begreb, ikke? Der er utrolig mange ting, der har indflydelse på, om vi har tillid. Helt perifere begivenheder, politikeres beslutninger, eller en sundhedsdirektør et eller andet sted i en region. Deres handlinger og beslutninger kan have indflydelse på vores tillid til sundhedsvæsenet mere generelt, ikke? Det, vi har vist her, det er, at der er nogle ting, befolkningen lægger vægt på, hvis de skulle vælge et hospital. Og de lægger vægt på, at det er lægerne, der har ansvaret. De lægger vægt på, at det kan forklare sig, at det er testet, Og de lægger så i mindre grad vægt på, den performance, der er. Tillid ved man fra studier handler lidt om, at verden er til at stole på. At den, den arter sig på den måde, som vi forventer. Og og jeg tror, at de præferencer, vi har afdækket her hos befolkningen, viser jo lidt om, at at det her er også det, man håber på at møde, og det er måske også det, man forventer at møde i sundhedsvæsenet. Og hvis ikke det er det, man møder, møder, jamen så vil det påvirke tilliden. Så det her siger jo også noget om, hvad vi skal gøre for at skabe tillid. Ja, vi skal sørge for, at vi implementerer kunstig intelligens på måder, hvor det er lægen, der har ansvaret. Det er lægen, der står over for patienterne, møder patienterne og øh, kan forklare de her beslutninger øh, på en tilfredsstillende måde. Det er ikke altid, at vi måske kan nå frem til helt de samme forklaringer, som hvis det var lægen alene, der beslutninger men kan forklare det og kan sige noget om, at vi ved, at systemet ikke diskriminerer, øh, og vi ved, at det her det er et system, der performer godt. Ikke? Så sådan nogle undersøgelser her siger også noget om, hvad der påvirker folks tillid i virkeligheden.
0: Og er det vigtigt, at man som borger ved, når en kunstig intelligens har været medbesluttende på noget, der har indflydelse på en selv?
4: Det tror jeg i allerhøjeste grad, det har borgerne en forventning om. Så ja, det vil også påvirke tiden. Og så er der en anden ting. Vi har jo også nogle rettigheder knyttet til anvendelse af systemer, der bruger det, der hedder automatisk profilering. Altså GDPR giver blandt andet borgerne en indsigelsesret, når man har været udsat for en automatisk profilering, hvad det enten er, når man har et lån i banken eller hos kreditforeningsselskab eller et andet sted, eller man bliver diagnostiseret osv. Alle steder, hvor man bliver automatiseret udsat for automatiseret profilering, har man en ret til at gøre indsigelse. Og den indsigelsesret, den kræver jo, at man ved, at man er blevet profileret, og at man er, at der er blevet truffet en beslutning på baggrund af anvendelse af kunstig intelligens.
0: Og nu står vi og taler om, om øh, sundhedssystemet specifikt, men siger i kommissionens rapport. Øh, den her gang handler jo om, om det offentlige generelt. Øh, du har kigget på flere områder, ved jeg. Øh, kan du sige noget om, hvordan vi ser på, på kunstig intelligens og har tillid til kunstig intelligens inden for nogle andre områder?
4: Ja, så altså, vi har kigget på anvendelsen af kunstig intelligens i forhold til øh, forbrugslån. Altså, hvor de afgør, om du kan få et forbrugslån. Hvor de afgør, øh, øh, hvornår et udrykningskøretøj skal ud og øh, afgør, hvad prisen på din bilforsikring skal være, øh, afgør din klage på parkeringsbøder osv. Og, um, og, og vi ser lidt det samme mønster. Altså, når man ser på, hvilke faktorer, der er væsentlige for befolkningen, jamen, så, så har, lægger man generelt stor vægt på, at, at, det, er, at øh, det er mennesker, der træffer beslutningerne, at de kan forklares, de er biased-testet og mindre, i mindre grad på øh, performance af de her systemer. Der er dog et mønster, som går lidt i retning af, at jo mindre tillid, man har til fagpersoner på et givet område, ikke? og det kan vi se for eksempel på forsikringsfolk, ikke? der har man, man er ikke så stor tillid til, at de træffer helt rimelige beslutninger øh, i forhold til borgerens interesser, og det, det er med god grund jo, ikke? Altså, de, de har jo også en bæks, der skal køre rundt osv. Så, så der har man mindre tillid til deres beslutninger, og det betyder faktisk også, at man lægger mindre vægt på, at det er mennesker, der træffer beslutningen. Så der er sådan lidt et mønster. Jo mindre tillid vi har til mennesker, desto mindre vigtigt bliver det også, at det er mennesker, der træffer beslutningerne. Så der er man i højere grad parat til at lade af i træffe beslutningerne, kunne man sige.
0: De må hellere erstattes af en robot, hvis vi skal være rigtig hårde.
4: Præcis. Præcis. Og det er jo også en interessant fænomen, ikke? Jo. Altså der er områder, så der er en helt klar sammenhæng her mellem tilliden til mennesker, og hvor vi kan se, at mennesker kan egentlig erstattes af AI.
0: Øhm, hvornår er det vigtigt for os at blive set som et menneske, og hvornår er det okay, at vi bliver set som data?
4: Det er jo svært at afgøre, hvad vi skal lægge i det, og blive set som et menneske. Men hvis vi ser på, hvornår det er vigtigt for befolkningen, at det er mennesker, der har ansvaret for beslutninger, så er det jo på nogle bestemte områder. Det er i sundhedsvæsenet, øh, i forhold til diagnostik og behandlingsplaner. Det er i forhold til at sende udrykningskøretøjer ud. Øh, det er i forhold til politi efterforskningen. Altså nogle, nogle ting, alle sammen områder, hvor, hvor øh, jamen det har store konsekvenser for os, hvis der træffes forkerte beslutninger. Øh, så, så det er områder, hvor det i gåseøjne er vigtigt at blive set som menneske. Ikke? Altså områder, hvor det har stor betydning for os, at der bliver truffet rigtige afgørelser. Jeg tror, de fleste mennesker er opmærksomme på, at der er jo en mekanisme, øh, som er, at når man giver mennesker ansvar, så har det en adfærdsregulerende effekt. Så når man siger til en læge, det er dig, der har ansvaret, man kigger ham dybt i øjnene og siger, det er dig, der har ansvaret for den beslutning, eller man kan se en politi efterforsker i øjnene og sige, det her, det er, vi føler, os, øh, ja, vi føler os helt afklædt, at der har været indbrud, det er alvorligt, der er vores familiefotos osv., der er noget familiehistorie, og det er et overgreb på osv., du har ansvaret osv. Det der med at lægge ansvar på mennesker har en adfærdsregulerende effekt. Og det er jo noget, man ikke kan gøre med kunstig intelligens. Man kan ikke kigge kunstig intelligens i øjnene, og sige, at du har ansvaret, øh, og selv hvis man kunne, øh, jamen så ville det jo ikke have en adfærdsregulerende effekt. Det vil ikke gøre nogen som helst ændring i forhold til det system, man står overfor. Så måske er der også sådan nogle psykologiske mekanismer på spil i virkeligheden.
0: Kan du prøve at rise op, hvad der skal til for, at vi kan stole på kunstig intelligens? Du nævnte mennesket ansvar, at de ikke diskriminerer, at de er transparente.
4: På alle de her parametre skal vi have bevæget os længere, end vi har bevæget os i dag, kan man sige, ikke? Vi skal sørge for, at det er implementeringer, hvor det er lærer, der er ansvarlige. Og vi skal sørge for, at det er blevet ordentligt diskriminationstestet. Og vi skal sørge for, at det har en høj performance osv. Man skal jo altid huske på, at det her det er jo noget, man kan teste... Men de her tests vil jo altid være ufuldstændige. Altså det, man, man kan teste med så og så mange data, øh, og så kan man få et resultat. Men det vil jo altid være, ligesom vi ikke har nogen garanti for, at læger altid træffer de rigtige beslutninger, heller ikke selvom de indgår i Teams eller øh, på anden måde øh, får støtte forskellige steder fra, så kan vi aldrig have en garanti for, at de træffer øh, de helt rigtige beslutninger. Og faktisk har vi en garanti for, at de ikke altid træffer de rigtige beslutninger. Og det samme gælder jo kunstig intelligens, så man kan kun bevæge sig så langt, som man kan. Men men der er ingen tvivl om, at får vi certificeringer, får vi systemer, hvor vi får verificeret alle sådan nogle tal her, og vi kan se, at det er blevet ordentligt testet, jamen så vil det have betydning for borgernes tillid.
0: Så hvis vi gør det på en ansvarlig måde, så kommer tilliden af sig selv?
4: Det tror jeg, den gør.
0: Det var alt fra første episode om Siri-kommissionens arbejde med anbefalinger inden for kunstig intelligens. I næste episode dykker jeg ned i en konkret case med brug af kunstig intelligens til profilering af borgere, nemlig Asta-algoritmen, som på forsøgsbasis risikovurderer borgere for langtidsledighed. Denne Siri-kommission special i Tektopia er produceret af Ingeniørforeningen Ida i samarbejde med Tina Røven Andersen og Grit Munk. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst. Vi høres ved her i Tektopia i næste uge.
2: Ja, du har altså lyttet til Tektopia, selvom det var Marie Høst, der stod for alt indholdet denne gang. Hvis du gerne vil høre mere af det, hun laver, så kan du finde hendes podcast Blinde Vinkler på ida.dk eller i din foretrukne podcast-app. Tektopia udkommer som altid om mandagen. Du kan skrive til mig på henriksnablag.tektopia.dk Du kan finde os på Twitter og Instagram. snablag.tektopia.dk hedder vi der. Du kan deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, der hedder Tektopia Backstage. Og så kan du finde tidligere episoder på website Tektopia.dk Og du kan selvfølgelig også abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og genhør i næste uge. Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT, Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.
1: Tektopia.